0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri Ankara Kulüsü programıyla sizlerle birlikteyiz. İyi bir hafta geçirmenizi dileyelim. Umarız bu hafta iyi haberler verebildiğimiz. Ee, malum bir de havalar yeniden ısındı. Ee, hepimizin yüreğini serinletebilecek güzel haberler verebiliriz. Bugün Ankara Kulüsü'nde neye bakacağız ona biraz eğilelim. Erdoğan Bayraktar'dan bahsedeceğiz. Erdoğan Bayraktar e, AKP'nin aslında bir dönem önemli isimlerinden aslında Türkiye'de inşaat işleriyle de yakından tanınan yakından bilinen önemli bir isim Erdoğan Bayraktar aslında inşaat alanında AKP'nin önem verdiği inşaat alanında adından söz ettirmiş bir isimdi ama tabii biz başka noktalardan da ismini yakından tanıyoruz oraya da geleceğiz Erdoğan Bayraktar'la bir görüşme gerçekleştirdim bu görüşme aslında nasıl gerçekleşti önce onu söylemek gerekiyor Ee, geçtiğimiz gün Erdoğan Bayraktar bir tweet attı ve tweet'in de aynen okumak istiyorum şu ifadelere yer verdi. Tasavvutla iş yapmanın birçok mansurları var. Referanslara ve de verilere bakılmalı. Nasıl iş yapabilirim, nasıl faydalı olurum diye mücadele edenler varken aç gözlüler tatlı su kurnazları tüfekçiler, çöp çatanlar ve çalışmadan edinenler bitiriyor bizi dedi. Şimdi Bayraktar bu tweet'i atınca Elbette ki bu mesajların AKP'ye yönelik yani kendi partisine yönelik olduğuna dair bir tartışma başladı. Hatta Cumhuriyet Gazetesi Erdoğan Bayraktar'ın bu tweetini ayar verdiği biçiminde haberleştirdi. Böyle olunca ben de Erdoğan Bayraktar'a bir mesaj attım, mesaj üzerinden de bir görüşme gerçekleştirdik. Ee, bu mesaj üzerinden gerçekleştirdiğimiz görüşmede de kendisine bazı sorular sordum. Ee, o da bu soruları cevapladı. Ee, bir sohbet ortamında geçti aslında görüşme. Ee, bu görüşmenin hemen ardından da kendisine şunu sordum. Erdoğan Bey ben e, bu görüşmemizi yazabilir miyim, bu görüşmemizi paylaşabilir miyim diye yurttaşlara, e, yurttaşlarla paylaşabilir miyim diye sordum. Kendisi de eğer sözlerimi çarpıtmayacaksan elbette olur dedi. Ben de bu e, çağrısından dolayı e, herhangi bir şekilde sözlerini değiştirmeden e, aslında aramızdaki sohbeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok önemli açıklamalar yaptı Erdoğan Bayraktar. E, çok dikkat çekici açıklamalar yaptı. Şimdi merak edenler için önce söyleyelim. Erdoğan Bayraktar bakanlık bittikten sonra yani bakanlığı bittikten sonra e, ne yaptı? Erdoğan Bayraktar asıl işi olan inşaat sektörüne döndü. Erdoğan Bana aktardığına göre yapsat işleri yapmaya devam ediyor Erdoğan Bayraktar. Bunun dışında da bir çiftliği var. Bu çiftliğin inşa süreciyle uğraşıyor. 73 yaşına girdiğini ancak kendisini çok zinde hissettiğini, çalışmaya devam ettiğini söylüyor. Şimdi Erdoğan Bayraktar'la olan, Bayraktar olan aramızdaki bu konuşmaya da geçmeden önce kısaca bir neler oldu? Erdoğan Bayraktar'ı biz nasıl, nereden tanıyoruz? Onu da hatırlatmakta fayda var. Erdoğan Bayraktar çok uzunca bir süre toplu konut idaresinin yani TOKİ'nin başkanlığını yaptı. E, TOKİ'nin e, birçok noktada inşaatlar yaptığı e, tartışmaların da beraberinde geldiği dönemde inşaatlar yaptı. E, bu inşaatların başında bulundu daha doğrusu. Sonra da e, AKP'den AK Parti'den ya da milletvekili oldu. Trabzon milletvekili oldu. E, vekilliğinin ardından da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na getirildi. Lakin 17 Aralık'ta o meşhur bilinen e, ve şimdilerde FETÖ kumpası olarak adlandırılan 17-25 Aralık'ta e, düzenlenen operasyonlarda ki daha sonra bu operasyonu düzenleyen polisler, savcılar e, görevden alındılar, gözaltına alındılar, tutuklandılar. Onu da belirtelim. 17 Aralık'ta düzenlenen Operasyonda oğlu gözaltına alındı. Kendisi hakkında da bir takım iddialar, e, yolsuzluk ve görevi kötüye kullanmaya dair bir takım iddialar e, ortaya atıldı. E, sonra 25 Aralık'ta da e, istifa etti 2013 yılında. E, istifa etti Erdoğan Bayraktar. Bir de Erdoğan Bayraktarı tabii ki Edirne'de lenf kanseri olan e, dilek özçelikli arasındaki o e, tartışmadan ya da e, sohbetten muhabbetten demeyin de tartışmadan daha doğru bir tabir olacak. Oradan hatırlıyoruz. E, Erdoğan Bayraktar'a attığı tweet'i sordum. Neden böyle bir tweet attınız? Az önce okuduğum tweet'i sordum. Yani bu tweet bir mesaj mıydı? Çünkü kamuoyu böyle algıladı. Yani kamuoyunda Erdoğan Bayraktar partisine AKP'ye bir mesaj verdi. AKP'nin e, son dönemdeki gidişatından memnun değil diye bir mesaj verdi. M mesaj mı vermek istediniz diye sordu. Bayraktar da kendisinin şu an aktif siyaset yapmadığını, partiye gidip gelmediğini organik bir ilişkisini bulunmadığını ancak AKP'nin içinde olduğunu, üyesi olduğunu belirtti. E, AKP'de çeşitli görevler aldığını ancak şu aşamada davet edilmedikçe yani özel bir davet olmadıkça herhangi bir AKP etkinliğine de katılmadığının da altını çizdi. Ve Erdoğan Bayraktar yine aynen okumak istiyorum şunları söylüyor bu tweetini, tweetini sorduktan sonra. Yağcılar hatta yağcılık devri bitti yağcılık e, geçmiyor şebeklik devri başladı onlar makama ve mevkiye geliyorlar benim yaşım geçti. Bu saatten sonra görev istemem ve bana görev verilmesi de yanlış olur. Ancak bir toplumun kalkınması ve gelişmesi için hep liyakat, ehliyet ve emniyet diyoruz. Şu anda bakıyoruz Berber'den Kasap, Kasap'tan Terzi, Terzi'den Kuyumcu, Tüccardan Ormancı var. Böyle bir durum ile karşı karşıyayız ve bu durum herkesi üzüyor. Bunun siyaset ve hükümet ile alakası yok. Devlet bizim devletimiz herkesin sahip çıkması gerekir dedi. Peki Erdoğan Bayraktar az önce bahsettiğimiz yağcılık tabiriyle kendisinin ifadeleriyle aktardı. yağcılık tabiriyle kimi kastediyor? Bir grubu ya da bir ismi mi kastediyorsunuz diye sorduğumda da ben bu durumun düzelmesini istiyorum. Bütün dünyada var ama bizim memlekette daha fazla ben nasıl ne olurum düşüncesi hakim diyor Erdoğan Bayraktar. Bir şekilde yollarını buluyorlar hedef koyuyorlar ben genel müdür bakan ya da şu olmak istiyorum diyorlar ve oluyorlar ancak Ben memlekete nasıl, e, memlekette nasıl başarılı olabilirim diye düşünenler e, kulis tarafını beceremiyorlar. Örneğin ben 1973'ten beri inşaat işindeyim. Yapsat yaparım ama inşaatı yapabilirim ama satma işini beceremem. Ama işte bugün herkes her şeyi yapıyor ve devleti tıkıyor. İşgal makamları işgal ediyor biçiminde bir e, noktadan değerlendirme yaptı. Erdoğan Bayraktar ben sormadan kendisi adının geçtiği istifasına da sebep olan o e, operasyonlar dönemine de değindi ve e, burası çok önemli olduğu için kendi cümlelerinden okumak istiyorum. Aynen şunları söyledi. Devletin düzelmesi için hakikaten Allah'tan korkan, e, vatanını ve milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yer, yerlere gelmesi lazım. Şimdi benim tuzum kuru. Özel sektördeyim. Şimdi beni attılar. Reis yani Sayın Cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı. Aslında ben Zarrab'ı tanımam. Benim dosyamda hırsızlık yok. Görevi kötüye kullanma var. FETÖ bana e, hırsız diye bir tasvir de bulanamıyor. Hırsız, yolsuz ve rüşvetçi diyememiş. Benim dosyamda hırsızlık yok. E, beni aynı çuvala koyunca liderim 4 tane bakan ile beni de hırsız diye tasvir ediyorsunuz. Bunu aslında bana karşı söylüyor. Oysa benim kendisine de böyle bir ithamım elbette ki olmadı. E, halbuki beni yakından tanıyanlar e, beni ayırabiliyorlar. Ben kendimi ayırmak istedim orada ama gücüm yetmedi. Benim gücüm yetmez döverler öldürürler beni bilmem ne yaparlar o kadar gücüm yok benim diyor ve ayrılmak için mücadele verdim. Zarrab'ı tanımam etmem bende bir para yakalanmadı öyle bir şey de yok benim dosyamda ne varsa hepsi doğrudur. Benim dosyamda ne varsa hem tapeler doğrudur hem teknik takip doğrudur hem de benim telefon konuşmalarım A'dan Z'ye kadar doğrudur. onlarınkiler yanlış olabilir ama benimkiler doğru dedi. Bu çok çok önemli bir açıklamaydı. Erdoğan Bayraktar bu önemli açıklamayı yaptı ve benim tapelerim doğrudur dedi. Peki kırgınlığı var mı Erdoğan Bayraktar'ın? Kırgınlığım var diyor ve AKP'de liyakate bir azalma olduğu görüşünde ve şunları söylüyor. Kırgınlığım da var ve liyakatli azalma da var ama Türkiye şu anda A, B, C, D diye liderler olsa bile çoğunu da yakından tanıyorum çalıştım bunların içinde yine en delikanlısı Recep Tayyip Erdoğan'dır en sağlam adam budur bana kötülük yaptı hem de büyük kötülük yaptı bana yaptığı kötülüğü kabul etmiyorum. Diyor. Ama mertlik ve liderlik konusunda da Erdoğan'ın eline su dökecek kimse yok görüşünde. Ve bunu söylerken de Erdoğan Bayraktar bir parantez açıp şunu söylüyor. Şimdi etrafını sardılar ama o ayrı mesele noktasında da diyor. Peki kim etrafını sardı diye sorduğumda da ben bunu genel olarak söylüyorum. Şu anda liyakat, emniyet ve ehliyet kayboldu görüşünde. Ve tekrar aslında 17-25 Aralık dönemini hatırlatıyor ve diyor ki E, tapeler bana aittir dosyamda ne varsa kabul ediyorum hepsi benim suçum e, benim çocuklarımdan tutuklanan olmadı benim dosyamda kimse tutuklanmadı dosyamda dosyam için Cemil Çiçek yalvardı onlara ve diyor ki Cemil Çiçek beni sevmez çünkü ben Erdoğan'ın adamıyım beni sevmez ama buna rağmen Cemil Çiçek gitti yalvardı Erdoğan'ın dosyasını buna sokmayın ayıptır onların dosyası başka bunun dosyası başka dedi ama beni de o dosyanın içine soktular kimseye bir şey demiyorum. Kimde hakkım varsa helal olsun dedi Erdoğan Bayraktar yaptığımız görüşmede. Şimdi değiştirmeyeceğimize garanti verdiğimiz için Dilek Özçelik için de şöyle bir savunması var Erdoğan Bayraktar'ın. Diyor ki ben... Edirne CHP'li belediye başkanıyla görüşmeye gittim. Yanımda heyet vardı, vali vardı, bürokratlar vardı, milletvekilleri vardı. Dilek Özçelik yanıma geldi. E, kanser hastası olduğunu, ilaç alamadığını belirtti. Ben kendisine e, hem bir miktar para verdim hem de valiye ilgilenmesi talimatını verdim. Ve aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nı arayıp bu konuyu da ilettim. Ancak ben e, camiye girip çıktıktan sonra ne olduysa ki orada yine bize suçluyor onu da belirtelim senin meslektaşların kızcağızı kışkırttılar ve ondan sonra bu görüntüler ortaya çıktı görüşünde aldığı parayı sonra getirip bana geri verdi noktasında da bir değerlendirmesi var ve bunu yaptıktan sonra da şunu söylüyor. benim bakanlığa geldim ilk günden beri beni göndermeye niyetleri vardı Rize'de reisin yanına gittim bir şey anlatmak için yüksekte oturuyordu Onu dinlemek için eğildim ve reis Erdoğan bayrakları çömelti diye manşet attılar. Bizim ülkemizde çalışan ve üreten kesimi yaşatmazlar diye de bir açıklaması var. Şöyle bir genel anlamda toparladığımızda geçtiğimiz gün attığı tweet olay olan Erdoğan bayraktar şunu söylüyor partide benim partimde diyor liyakat azaldı artık yandaşlar da bitti başka türlü insanlar ortaya çıkmaya başladı cumhurbaşkanı cumhurbaşkanı erdoğan'ı kastederek onun etrafını sardılar biçiminde bir değerlendirmesi var liyakat emniyet ve ehliyet kalmadı diyor 17 25 Aralık'ta daha doğrusu 17 Aralık'ta kendisine ve oğluna yönelik düzenlenen o operasyonla ilgili Oğlunun gözaltına alıp daha sonra mahkemece serbest bırakıldı ve sonradan bu operasyonu yapan savcı ve polislerin gözaltına alınıp kumpas olduğu için gerekçesiyle tutuklandığı. O operasyonlarla ilgili de şunu söylüyor. Benimle ilgili olan kısım doğrudur. Benim dosyamda yolsuzluk hırsızlık yok. Görevi kötüye kullanma var. Tapelerde teknik takiplerde A'dan Z'ye kadar doğrudur. Bir suç varsa ben bunu kabul ediyorum değerlendirmesinde. Bulunuyor Erdoğan Bayraktar. Önemli açıklamalar, yıllar sonra gelen önemli değerlendirmeler, önemli açıklamalar bunlar. Bakalım önümüzdeki günler Erdoğan Bayraktar'ın bu açıklamasından sonra neler gösterecek? Biz de bu önemli açıklamayla bugünlük Ankara Kulüsü'nü bitirelim. Çünkü bu konu çok önemli ve önümüzdeki günlere de etki edecek gibi görünüyor Erdoğan Bayraktar'ın açıklaması. Türkiye siyasetini Etkisi olan bir e, e, operasyondan ve o operasyon sonrası başlatılan başka operasyonlardan bahsediyoruz. E, bu operasyonu düzenleyenlerin e, daha sonra gözaltına alıp tutuklandığını, mesleklerden ihraç edildiğini, bazılarının yurt dışına kaçak gittiğini belirtelim. Ve Erdoğan Bayraktar aynı zamanda üyesi olduğu AKP'de de liyakat, emniyet ve ehliyetin azaldığını sadece AKP için değil, genel anlamda da azaldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da etrafının sarıldığını söylüyor. Bu önemli açıklamalarla noktalıyoruz Ankara kulüsini, bir başka Ankara kulüsinde görüşebilmek umuduyla hoşçakalın.